0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer großen Doppelfolge Beatles vs. Stones, Stones vs. Beatles. Ich bin noch da,
1: du bist auch noch da.
0: Wir sind beide noch da und wir wünschen euch viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Musikgespräch.
1: Dann kommen wir zu Songwriting Harmonik. Songstruktur, Writing, Harmonik habe ich hier. Ja, wie wirst du es aufziehen? Schwierig. Also also Songwriting klammer ich mal erstmal aus. Okay. Also mache ich gleich, aber ich habe zu Songstruktur nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es, mhm. Ich habe jetzt kein a -A -B, -A -B, -B, B a schema aufgemalt. Mach das gerne. Ist bei Blues und so auch immer so ein bisschen tricky ja und
0: ein bisschen hinfällig ein bisschen auch,
1: hinfällig oder? so was wir natürlich haben und da könnte man schon sagen dass, dass die Beatles sich vielleicht da schon mehr an, an klassischen Leadformen orientiert haben am Anfang zumindest ja so also das, ne, das ist, ich würde das bei den Beatles immer trennen ich würde immer sagen please please me bis rubbers bis Help Rubber Soul Revolver Sergeant Peppers und später to the end ja so also würde ich das sagen Macht zu einem gewissen so, Grad auf jeden Fall Sinn, ja. Wobei meines Erachtens das spannendste eigentlich Revolver und Rovershall ist. Aber Diese gut. Übergangsphase. Ja, ja, das ist ja, ja bei den Beatles, äh, bei den Stones ganz ähnlich. Ja. Und du hast bei den Stones eigentlich immer eine sehr, sehr blues, eigentlich ein, ein klassisches Blues-komplexes Schema. Ja. Was dann natürlich auch mit abgesehen von hier und da irgendwie Spielereien ein, ein bisschen komplexer wird: Sympathy for the Devil, etc. Ja. Und aber sehr spannend ist, das. Da muss man wieder ein bisschen auf die Rhythmus-Section schauen. Mhm. Wir im Vergleich zu den Beatles gerne Bassläufe haben. Also, Bill Wyman ist viel wichtiger, als er meines Erachtens für den Sound, als, als er gemeinhin äh, korportiert wird. Ähm, wir haben Bassläufe, die zu Beginn stehen. Ja. Ne, fast schon Nirvana-mäßig. So, was du bei den Beatles ja nicht hast. Also du hast teilweise ein Einschleichen, also hast du auch natürlich kannst ganze Reden von tex oder was weiß ich. Also du hast sozusagen gerne mal also so ein Song wie Under My Thumb ja. zum Beispiel mit diesem klassischen Klagen ein, 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 und, und, und dazu dieses klassische Einhämmern von Charlie Watts ja. oder auch Painted Black zum Beispiel. Da hast du immer, immer die treibende Kraft, ist immer der Bass, der dahinter steckt. Ja. Und das sind die Songs, die letztlich sich so ein bisschen abheben von dieser immer dagewesenen Blues, Rhythm and Blues Nummern, die auch immer drauf sind. Ja. So. ja Oftmals dann auch die Eigenkompositionen. Ne? Das sind die, die rausbrechen aus Richtig. diesem Rhythm and Blues Gewand. Richtig, so. Und da finde ich das ganz spannend im Vergleich zu den Beatles, da würde ich gerne deine Meinung hören. Du hast trotz allem, obwohl wir ja immer gesagt haben, böse gut hinkt. Mhm. Puh, es ist schon gesellschaftskritisch, ist schon düster, ist schon auch mitunter sexistisch, also so I can get no satisfaction, hört euch den mal an und denkt mal darüber nach, wenn der heute von Rihanna so gesungen werden würde. Voll, voll, voller Anspielung auf jeden Komplett. Fall. Komplett, also meine Mutter sagt, also meine Mutter denkt nur an Selbstbefriedigung, also das war für die war das ein, also da ging, es ging um Selbstbefriedigung. Ja. Nach ihrem Verständnis. Ja. So. Ich würde das ein bisschen anders interpretieren, aber, aber das war dann auch eingängig, so für 15-jährige Mädchen so die Meinung. Und es lässt sich ja auch so auf jeden Fall interpretieren. Dann hast du bei Songstruktur und Writing, also bei Writing vor allen Dingen ist mit und also auch düster. Also mhm. ich meine so Painted Black, so musst du auch bringen erstmal äh, dann 65, 66, wann das war. Ja. Ne? Kurz ein paar, ein paar kleine, äh, lustige ähm, lustige Du hast 1965 auf der Rolling Stones 2 die ersten Jagger Richards-Songs mit Off the Hook und What a Shame. Du hast auf der Out of Our Heads 65 3. Ja. Und die Aftermath 66 ist dann zum ersten Mal komplett Jagger Richards. Ja. Wie gesagt, mitunter auch immer sexistisch so. Also ich meine, Let's Spend the Night Together ist natürlich mehr als I Wanna Hold Your Hand, wobei da liegen drei Jahre dazwischen, glaube ich. Von Brown Sugar und Honky Tonk Woman jetzt mal ganz zu schweigen. Also, das geht dann schon. Also, und da ist, ist man dann. Aber, aber bitte, also hör dir Molly Waters an. Ja. Oder oder BB oder, oder King oder so. Ja, empfehle ich und, dir. Und die Plattencover teilweise dann ja auch ähnlich.
0: Ich ich, ich denke an Sticky Finger Cover. Sticky Fingers hatte ja. meine
1: Mutter, hat ihr nach ihren Aussagen ihre kleine Schwester gemobst, worüber sie immer noch in ihren mittlerweile über 70 Jahren sehr sauer ist. Weil die Sticky Fingers war in der Tat so aufgebaut, wobei da reden wir von 71 schon, ne? also Anfang 70er. Vorbei ja. dann, äh, da gab es schon keine Beatles mehr. Ähm, die war ja komplett aus aus einer Jeans mit halt diesem mit Reißverschluss mit Reißverschluss. Also ich glaube
0: der Reißverschluss der, der, der ja. war aus Jeans also die, ich glaube die ganze Jeans war ja, ja. drauf nee, nee. den Reißverschluss genau, konnte genau. man aufmachen ja, und dann hattest und dann
1: du ja sozusagen hattest du ja diesen diesen Pimmel diesen Irrigierten, der ja, ja da auch ganz offensichtlich zu sehen ist Ja, so.
0: rechtsträger offenbar ja
1: ganz offenbar genau also das ist schon das ist schon ein starker Tobak also kann ja. man kann man und und, zu der Zeit. und auch immer Gesellschaftskritik ja ne? also wenn man sich jetzt anguckt I'm free oder so, ist, ist schon eine klare, also besteht ja quasi nur aus diesem I'm free to get what I want and do what I do, anyone all time, ist ja eine Message, mhm. die man 65 so verbreiten muss. Ja. Hast aber dann auch immer, mit beispielsweise so, weiß ich nicht, Street Fighting Man oder so, hast du immer auch Gesellschaftskritik. Ja. Und auch, und da sind wir vielleicht, um es mal ganz kurz zu streifen, auch Mod Heroes gewesen, ne? Also ich rede von der Subkultur der Mords. Bei ja. zum Beispiel Mother's Little Helper, da würde ich ganz kurz einmal Dick Haptitsch äh, nennen, der das beschrieben hat ja. in seinem Buch oder in dem Buch von Stuart Hall und Tony Jefferson. Also um Hall kommt man nie herum, hatten wir schon besprochen. Mhm. Resistance through Rituals, ähm, wo er auch schreibt, dass sowas wie, lass mich das nicht falsch zitieren bei Martha's Little Helper. Ja, such's kurz raus. Ähm, sonst äh, falsch zitieren ist immer blöd. Ich will's genau vernünftig zitieren. Also, ein Lied, das vordergründig von Drug Abuse Von handelt, Müttern. Von Müttern. Und zwar ist es ja so ein Coming-of-Age-Ding. Also, der ja. Satz beginnt mit What a drag it is getting old. Und das war 66, August 66. Ja. Und das ist sozusagen dieses Live fast, die young Mord-Thema. So, ne? Also, sozusagen, es gibt nichts Schlimmeres für einen Mord, als zu werden. Ja. So, was ja dann auch mit Talking about my generation, also da kann man auch The Who, das war ja dann sozusagen irgendwie das Pendant, aber man hat hier auch immer ganz klar bedient, irgendwie, wir wollen uns, wir machen uns fertig. Ne? Ja. ja. Späteres Punk-Mantra auch. Ja, nee, definitiv. Ja. So, also man kann schon da die Hardrock-Line, also das blitzt schon auf. Ja. Und ich sag mal, ein Song wie Satisfaction, jetzt bist du dran. Ja. Sehe ich jetzt bei den Beatles nicht, mein Freund. Satisfaction ist sehr spannend. Ko können wir gleich mal
0: gucken. Ja? Eine Sache möchte ich noch hinzufügen ja. zum Songwriting, beziehungsweise so, auch ja. so zu, zu Einflüssen. Mhm. Nee, ich möchte noch mal auf die, auf die Blues-Sachen und auf die Instrumente eingehen.
1: Ich dachte auf Jagger Richards, Lennon McCartney. Das hätten wir vielleicht so. mal kurz erwähnen sollen. Können wir gleich dann nochmal. Oder machen. mach du, wenn äh, es dann kommt.
0: Was die Stones sehr früh drauf hatten, also äh, gerade Brian Jones äh, ist dafür sehr bekannt, war das Spiel von Slide-Gitarre. Ja, ja. Also das Spiel mit einem Bottleneck. Ich habe. Ich habe mein Bottleneck gerade nicht hier, weil ich nicht Glas. Lass doch mal das, deine Arme Gipsen Heile. Ich nehme das das, ich nehm das Glas, was ich hier habe. Also,
1: ne? Ihr wisst. Ja. Oh, schön. Auch das, übrigens, das kurz. War
0: oh, mit meinem Wasserglas jetzt gespielt.
1: War, war klang so klang, ich fand's gut. Klang fast wie, äh, Muddy Waters. wie, wie
0: No Expectations. Ähm, Ihr wisst aber, was ich meine. Das konnte in Europa kaum jemand wollte spielen. Wollte ich gerade sagen. sagen. Also
1: das war Brian Jones hat das gespielt und ja. die sind alle ausgeflippt im Marquis Club. ne? Das ja. kannten die und,
0: nicht. Und das ist auch bis heute, also so diese Slide-Gitarren-Sachen, die sind nicht einfach und viele spielen das auch nicht. Ronnie konnte das dann natürlich auch, aber der hat es genau. auch schon gemacht. Jeff Beck kann es natürlich auch. Klar, aber da, ich meine, da sind wir schon bei den wirklich Gitar-Heroes. Ja, ja. Solche Leute gab es anfangs der 60er noch Korrekt. gar nicht. Also bei den Beatles konnte John Lennon ein bisschen Slide-Gitarre spielen. Der hat sich das, glaube ich, aber auch recht spät beigebracht und auch lange nicht auf einem Niveau wie bei den Stones. Also auch auf jeden Fall ein instrumentales Stilmittel, was die Stones nochmal definitiv in diese Blues-Richtung eher rückt. Das sind ja Gegensatz zu diese
1: Skiffle-Elemente. Aber da, lass mich kurz diesen Ding einstreuen, weil das jetzt gerade passt. Also Lennon McCartney haben bei den Stones gelinst und die Stones haben bei Lennon McCartney gelinst. Ja. Und zwar gerade auch im Punkto Songwriting gibt es ja diese berühmte Geschichte von "I Wanna Be Your Man", den ja, ja die, die Beatles für die Stones geschrieben haben, beziehungsweise die Stones die Beatles gefragt haben, könnt ihr einen Song für uns schreiben, ja. woraufhin dann die Stones in den äh, die Beatles in den Marquee Club gekommen sind und sich Im dort und sich dort dann zusammengesetzt haben ja. und, und Richards, äh, Keith und Mick waren wahnsinnig beeindruckt, dass sich halt äh, John und Paul in die Ecke saßen und den zu Ende geschrieben haben. Ja. Wobei man sich da natürlich dann soundtechnisch auch einfach dann auch befruchtet hat. Also da wird John sicherlich auch gesehen haben, was Brian Jones da macht und so. Also da gab es immer, ja. das war ja eine relativ kleine Szene. Und was ich sehr spannend finde, was ich auch dann sowohl bei McCartney, Lennon McCartney als auch bei Jagger Richards der Fall äh, gegeben hat, was ich ganz putzig finde, egal wer den Song geschrieben hat, es ist immer eine Co-Produktion. Ja. Ne? Und zwar mit der Begründung, dass sich das am Ende ausgleicht. Ja. Also es sind so, Sympathy for the Devil hat Jagger geschrieben, Happy natürlich Key. Ja. Und aber es steht, steht aber immer Jaggers Richards. Genau, und das ist bei McCartney und Lennon auch so gewesen. Ganz genau.
0: Okay, ja, damit bitte. übernehme ich Songwriting genau. bei den Beatles. Ja. Die Beatles mit diesem Songwriter-Duo McCartney-Lennon etablierten eigentlich auch dieses Konzept von Songwriting-Duos. Und vorher spielten viele bekannte KünstlerInnen oftmals einfach Covers. Also wenn du dir anhörst, was Elvis gemacht hat, viele Elvis-Stücke sind irgendwelche Covers. Das heißt, da ging es um die Interpretation von Songs, beziehungsweise in den USA, wir haben in anderen Podcast-Folgen auch schon drüber gesprochen, gab es natürlich auch eine professionalisierte Musikindustrie, die Songs geschrieben hat für bestimmte InterpretInnen. Und dieses Verschmelzen von, wir haben einen Musiker, der das Stück komponiert, der es aufnimmt, der das live spielt, war gar nicht so gang und gäbe. Und dann auch noch so ein Duo zu haben, das gemeinsam Songs schreibt, wurde dann später eigentlich auch zu so einem kleinen Erfolgsrezept. Da gibt es in der Musikgeschichte immer wieder bekannte Beispiele. Oftmals dann auch getrennt, die einen schreiben die Musik, die anderen den Text oder so. Aber auch da die
1: Frage, genau wie bei dem Image, gab es sowas vorher? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Also Ich nicht, glaube, ich nicht, glaube nicht Len McCartney
0: haben es erfunden. Die, die haben es mehr oder weniger erfunden. Und auf den ersten Alben von denen sind auch immer Covers mit drauf. Also erstes Album, da ist, besteht die Hälfte aus eigenen Songs, die andere Hälfte aus Covers. Und dann wird es quasi immer weniger. Na, zweites Album ist auch noch mal acht von 14 Songs. Sind dann eigene. Ab dem dritten Album, da sind dann alles eigene Stücke. Vierte Album noch mal ungefähr hälfte eigene. Und so weiter. Und ab Rubber Soul, relativ spät, mhm sind dann nur noch eigene Songs auf den Alben drauf. Und das Songwriting-Duo lennon McCartney gilt als erfolgreichste Songwriting-Kooperation aller Zeiten bis heute, was den kommerziellen Umsatz angeht. Wir wollen aber nicht vergessen, dass trotzdem alle vier Beatles Songs geschrieben haben. George Harrison und Ringo Starr, die standen natürlich so ein bisschen unter der Fuchtel von Len McCartney und haben sich da oftmals nicht getraut, beziehungsweise gerade George Harrison, der wohl oftmals sehr gute äh, Songideen auch hatte, wurde immer so ein bisschen klein gehalten. Da konnte er sich dann später zum Glück so ein bisschen rauswinden und hat dann auch irgendwie Stücke wie Uh, something oder Here Comes the Sun und so weiter beigesteuert.
1: Nebenbei bemerkt, sehr schöne Stücke. Sehr also schöne ich finde Harrison-Werke sehr beeindruckend.
0: Und nach der Trennung der Beatles war Harrison auch erstmal der, der mit am erfolgreichsten ja, war. Sehe ich, so seh ich auch so. Äh, All Things auch. Must pass und so weiter. Ja. Das war schon ein Killer-Album. Was vor dem Hintergrund aber auch noch interessant ist, diese Songwriting-Rechte, Urheberrechte und so weiter das erschien den Anfangs gar nicht so wichtig. Also nee. die Beatles, Len McCartney, die haben auch zu dem Zeitpunkt schlechte Verträge ausgehandelt, weil es gar nicht Usus war, dass eine Band seine Songs schreibt und mit den Rechten an diesem Song das Geld verdient. Die, die sind davon ausgegangen, wir nehmen das auf und wir verdienen das Geld mit Plattenverkäufen und mit Konzerten. Und dieses tantiemen was ja mittlerweile einfach auch ein enorm großes Geschäft ist. Also ich erinnere mich, kürzlich hat Bob Dylan seine Songrechte irgendwie verkauft. In Deutschland geht das gar nicht. Du kannst kein Urheberrecht ja. in Deutschland verkaufen.
1: Braucht äh, Bob Dylan Geld?
0: Nee, man weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich weiß es zumindest nicht. Auf jeden Fall äh, Nicht? Ruf doch mal an. Dass die Songwriting-Rechte so viel Geld bringen können, die, die Urheberrechte, das ergab sich auch erst in dieser Zeit nie, die Beatles haben überhaupt nicht daran gedacht, dass 50 Jahre, nachdem sie einen Song aufgenommen haben, irgendwer noch die Platte kauft. Das war damals nicht vorstellbar. Und bis heute verdient McCartney an jedem Beatles-Lied, das im Radio gespielt
1: wird, ein paar Cent. Wahnsinn, ne? Also und jetzt habe ich mich auch gestern gefragt, wie viel Schotter die machen, ohne irgendwie einen Finger zu rühren. Ja, genau. Aber was hältst du denn von den Texten? Also, wo ich jetzt gerade die Out of Ach Achso, äh, kann ich noch bei der. Oh, Wobei, ja, wir
0: haben bei der Musik eigentlich schon recht ja. viel gesagt. Also bei den Beatles sehe ich, was die Songstruktur angeht. Zu Beginn einfache Strophenlieder. Ne? Wir haben Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Mhm. Das wird später ein bisschen bisschen ausgefuchster. McCartney selber ist vielfach von Jazzmelodien inspiriert. Hört man auch so ein bisschen. Das sind so ganz klassische Melodieverläufe, mhm. irgendwie Aufwärtsbewegungen, so eine Art Wellenmelodik. John Lennon eher vom Rock'n'Roll. Und was auch interessant ist, beide haben ziemlich vom Beginn auch mit dem Klavier komponiert. Also auch tatsächlich von der Melodie her gedacht, von der Komposition her die Songs gedacht. Wohingegen ich bei den Stones immer auch so diesen Live-Impetus ja. mit beobachte. Aus einem Jam heraus Sachen entwickeln. Ähm ist ja auch belegt. Genau. Gleichzeitig versuchen die Beatles dann immer wieder auch, andere Stile irgendwie mit einzubringen. Sei es jetzt irgendwie Folk, wie bei I've Just Seen A Face oder äh, George Harrison, der bekannt ist für das Einbringen indischer Elemente in die Musik. Ich verweise auf Norwegian Wood oder Within You, Without You. Blues-Elemente tauchen immer wieder auf. Und halt eben dann auch größere Formen, äh, freiere Formen. Das heißt, weg vom Strophenlied hin zu progressiveren Geschichten. Heavy-Sound spielt später auch eine Rolle, also zweite Hälfte der 60er experimentieren die Beatles bewusst teilweise auch damit, dass sie einen harten Sound haben, also ich verweise auf Helter Skelter oder so, was bewusst geschrieben wurde mit der Überlegung, es soll der härteste Rock-Sound sein, den es zu der Zeit gibt. Oder äh, She's So Heavy auf dem Abbey Road Album, wo wir tiefer gestimmte Gitarren haben und und halt dann auch vielfältige Akkorde von Beginn schon relativ viel so ein bisschen auch Übernahme von Jazz Harmonik und mhm. so also früh auch das Lösen von, äh, von einer drei Akkordstruktur Wechsel von Taktarten immer wieder bei den Beatles selbst bei profanen Lieder also bei All You Need Is Love zum Beispiel haben wir den Wechsel immer ich glaube es sind vier Vierteltakten ein Viertel, -Takt und drei Viertel -Takt. all you need is love Du, 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 du.
1: Wobei du gehst natürlich all jetzt, jetzt schon ganz schön in die Tiefe. Ich hänge ja immer
0: am Beat. You can do that can't be done. <lacht> genau, da haben wir immer einen eingeschobenen ja. Dreivierteltakt ja. bei, all you, need Na, is bei love. all you Need Is Love. Wer
1: singt im Background?
0: Die Stones. Ja, genau. Oder halt auch soundtechnische Experimente relativ früh. Also Rain, B-Seite von Paperback Writer, 1966. Das, das Outro, rückwärts abgespielte Gitarren und Gesänge und Pepper. Das
1: kann man nicht, können wir eine Sendung an, drüber machen? Anderes
0: Level. Vier Monate Studioarbeit. Vier Monate Studioarbeit auf zwei parallel
1: geschalteten acht -Spur geräten Wie gesagt, da sind wir dann doch wieder bei, also ja. Da sind wir bei Produktionstechnik. Ich möchte kurz was einhaken. Ja. Ich habe eine Frage und ich möchte kurz eine Anmerkung machen. Ja. Erstens, ich bin der Meinung, dass zwischen Help und Rubber Soul Ja. Meines Erachtens der allergrößte Sprung ist. Also ja. wenn, du ich, My, so. wenn du dir Drive, wenn du Drive, wenn wenn du die, wenn du den, den, opener Drive My Car hörst, ja. ist es eine andere Band. Sehe ich auch so und ich glaube,
0: dass über Help 1965. Das war ja als Soundtrack für den Film angelegt. Ja. Das heißt, mehr oder weniger auch auftragskomposition Aber da hatten
1: die ja gar keinen Bock. Da waren die ja auch nur Stones
0: Bei den Drehaufnahmen zu helpen. Sie, ja. sie, sie haben gesagt, okay, wir möchten viel durch die Welt reisen und ja, ja. wir möchten in der Lage sein zu kiffen. Und dementsprechend ja. haben sie dann halt mal Szenen auf den Bahamas, dann irgendwie welche in der Schweiz und ja, welche ja. in England. Das heißt, die haben das so ein bisschen als Reiseauszeit für sich genutzt. Und ich glaube, dass sich da die Sachen schon anbahnten. Was versteckt sich nämlich auf dem Ende der Platte von, also auf Help, yesterday ist da drauf.
1: Ja, na klar, und also nicht nur yesterday, sondern ja auch, und dann würde ich gerne dich eine, würde ich dir die Frage stellen zu den Songtexten. Ja. Help ne, ja ist so für mich so der erste wirklich autobiografische Song, den, ja. den Lennon da geschrieben hat. Ne? Also, man, also also, das ist sozusagen auch zum ersten Mal, wo du sagst, Das ist ja eine Message. Also äh, ja. ähm, Also
0: Jein würde ich da sagen. Okay. Sollen wir zu den Texten ja. übergehen? Gerne. Okay, dann, dann steige also ich, ja, steig ich hier ja, direkt... Ja schon, sozusagen genau, eigentlich schon Dann steige ich hier direkt ein. Also ich würde dir dabei helfen, so ein bisschen widersprechen. Lenn selber hat im Nachhinein gesagt, im Nachhinein liest er das auch als einen Hilferuf und als was mhm. autobiografisches. Soweit ich das weiß... War aber die Ansage, wir drehen diesen Film und schreibt mal irgendwie ein Lied, das heißt Help oder so und dann ah, guck ja. mal, was da so passiert. Ah, ja. Lenn selber hatte zu der Zeit allerdings schon mit Suchtproblemen zu kämpfen, mit, mit Gewichtsproblemen teilweise auch. Und äh, die Ehe mit Cynthia Len war auch schon nicht mehr so dolle. Lenn selber sagt es dann so ein bisschen, es ist unterbewusst, autobiografisch angefärbt. Und dann der erste Song, wo er sich dann aber wirklich autobiografisch, textlich mit etwas mit seinem Leben auseinandersetzt ist In My Life, so, wo er auch den, den Tod des ja, ja, ehemaligen klar. Bassisten Stu Sutcliffe verarbeitet. Ab dem Zeitpunkt werden die Beatles auch ein bisschen autobiografischer. Wir haben schon mehrfach angedeutet, Sergeant Pepper ist auch so eine große Wende auch wenn du jetzt Rubber Soul und Revolver angesprochen hast, wo auch Autobiografisches drauf ist. Also es
1: fließt aber zu Sgt. Pepper. Es fließt ich finde zu Sgt. Pepper. Krasser.
0: Und bei Sergeant Pepper haben wir dann tatsächlich auch nicht nur einfach autobiografische Texte, sondern Auseinandersetzung mit Themen, die die damalige Jugendkultur auch bewegten. Also wir haben Generationenkonflikt wie in She's Leaving Home, wo, wo ein Mädchen ihre Eltern verlässt, weil sie zu Hause keine Liebe bekommt, Auseinandersetzung mit Spiritualität, wie bei Within You, Without You. Und später dann. Mit
1: Drogenkonsum vor Drogenkonsum allen Dingen in erster auch. Linie. Also sowohl With a Little Help from My Friends und natürlich Lucy in the Sky with Diamonds. Also Würde ich nicht.
0: dir widersprechen. Würde ja? ich dir widersprechen. Okay. Ich habe With a Little Help from My Friends nie als Drogenlied interpretiert. Da bin ich erst drauf gekommen, nachdem du das gesagt hast: ja, klar, kann man die Freunde auch als als die drogen okay, dann sehen habe ich, ich nie so einfach
1: zu stoned um das also ich also ich würde das so interpretieren okay also Len
0: mccartney haben das quasi explizit für, für ringo star geschrieben aber damit hör mal, er das hör mal singt. genau
1: hin also gut aber vielleicht bin ich da auch einfach dann ein bisschen vorgeprägt also ja. das ist schon eine vielleicht, vielleicht ein with a little help of my
0: und Lucy in the Sky with Diamonds, also ist ja. definitiv psychedelisch ja. vom Sound und vom Text her auch irgendwie da da ist, Er beschreibt Farben. Lucy aber in L the Sky. Ja, aber die, die Buchstaben L, S, D ja. sind wohl nicht beabsichtigt gewesen nach den Aussagen der Beatles, sondern
1: Zufall. Würdest du sagen, dass hier die Stones von vornherein gesellschaftskritischer waren? Also natürlich kommt es hinten raus bei den Beatles, hm. aber bei den Stones kommt es meines Erachtens ich, ich früher. Ich glaube, die
0: Stones waren es früher. Also so. bei, dem, und bei den Beatles... Sehe ich vor allem halt, Paul, äh, sehe ich vor allem John Lennon, der ja. das immer vorangetrieben hat. Also Paul McCartney, selten wirklich politisch. John Lennon schreibt aber Lieder wie Revolution. Ähm Klar. Über Drogen, Dr. Robert ist sein Klar. Drogenarzt gewesen. Und dann später Solo sowieso, ne? Also Imagine und ähnliche Hymnen. Und George Harrison kümmert sich eigentlich in seinem Songwriting, ich sag mal, eher so ein bisschen um seine privaten Sachen. So ein bisschen Spiritualität, <lacht> Vegetarismus, wie ja. bei Piggies oder so. Aber, aber nicht die großen gesellschaftskritischen Themen.
1: Und natürlich bei den Beatles auch. Also ich meine, das kannst du natürlich jetzt irgendwie als Marketing bezeichnen. Aber im ähm, weitesten Sinne hast du, ist es natürlich wesentlich metaphorisch. Also du hast ja. äh, so einen Song wie Yellow Submarine, den ich überschaubar finde, aber das ist jetzt das ist ein Kinderlied. Das ist ein Kinderlied, ja. Das ist ein Kinderlied. Hat, als Paul, kind, hat Paul auch immer so ein Zeichen, Als Kind fand ich. ich den toll. Ja, äh, auch so ist. Äh, 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 jetzt finde ich ihn mitunter äh, penetrant. Aber er ist natürlich auch, wo wir gerade, wenn ne, wenn ich sage, The Little Help of My Friends, interpretiere ich unten als Drogenrausch, ist auch Yellow Submarine natürlich irgendwie eine Metapher einer, einer heilen I, I, Welt. So. Genau, auf äh, jeden Fall. Und das ist natürlich jetzt bei den Stones mit Street Fighting Man oder I Can't Get No Satisfaction oder Painted Black oder was auch immer oder Mother's Little Helper, wesentlich mehr straight to the point. Ja. So. Und
0: wie gesagt, ich glaube, bei, bei den politischen Aussagen, da ist es vor allem halt John Lennon, der Sympathy der for das the Devil so komponiert. Also er hat auch Alistair Crowley gelesen, ne? Also ja. das ist schon eine, eine wirkliche Auseinandersetzung auch mit mit du meinst, Satanismus. Mick, Mick hat Ja, 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 klar. Gelesen,
1: ja. Nee, ja, natürlich. Ich wollte dazu, wo du das jetzt gerade so aufgefächert hast, würde ich gerne noch mal was einstreuen, bevor du dann weitermachst, Bitte. Ist, weil du das jetzt so schön auf, weil wir gerade bei den Beatles das so aufgefächert haben, wäre es vielleicht ganz schön zu erwähnen. Also ich sehe das bei den Beatles stringenter, ich sehe es geradliniger, mhm. von etwas kommend zu etwas, zu etwas hin, hingehend, hingehend. Und das ist bei den Stones, wenn man das irgendwie mal, mal makro-ebenmäßig beschreiben will, komplexer. Wir beginnen mit Cover-Alben. Ja. Mehr oder weniger eigentlich bis Aftermath, also auch die Out of Our Heads. Ja. Wie gesagt, die drei Songs kannst du vernachlässigen. Und ab Aftermath ist es komplett. ist ein bisschen Beatles-mäßig. Genau. Aftermath Between the Buttons ist Beatles-mäßig. Auch Zeitgeist. Auch Zeitgeist. Total. Also, ich würde sagen, da, also, also, wenn man halt Between the Buttons und Aftermath mit Revolver und Rubber Soul vergleicht, da ist, ist, vergleichbar. Nennt man, da sind man, ist man am nächsten, am engsten. Ja. Let's Bend the Night Together könnte in der Gesamtform ein Beatles-Song sein. Das stimmt. So. Ja. Und über ähm, der, The Tanic Majesty Request müssen wir vielleicht nochmal, da reden wir nochmal an anderer Stelle drüber. Und dann hast du aber dann sozusagen genau, wo die Beatles dann anfangen, in Richtung Sound zu gehen, wo sie in Richtung Experimentierung gehen, wo sie in Richtung Bombast gehen. Ja. Vor allen Dingen meine ich mit Bombast, was Produktion betrifft. Ja, zur Produktion kommen wir gleich. Eigentlich jetzt sozusagen. Mhm. Hast du halt mit beggers Bankett und alles, was danach kommt, eigentlich da wieder die Reduktion auf ja. einen Blues, Rhythm and Blues. Und in Kombination, dass du dich nicht an Coverversionen orientierst, sondern deinen eigenen Kram schreibst. Ja. Und eigentlich beginnt für mich 68 da eigentlich der klassische Rolling Stones-Sound. So, ja. Also da, Das, wofür man sie heute immer noch überwiegend kennt. Da ne? hat man sich gefunden. Ja. Und das zieht sich dann bis jetzt. Ja. Wobei es dann auch hinrum. Also, es wird dann schon sehr schlecht, viel schlechter. Also, man muss sagen, es wird schon sehr also monotoner. Die er sachen
0: sind, sind schon harter Toba. Aber ja. auch
1: irgendwie, also, ich meine, hast du dir mal die, ähm, also, ich meine, die, die hochgelobte äh, Voodoo-Lounge äh, ja. beginnt 15 Stücke
0: die mit einem Wirbel
1: von Charlie Watts. Ja, die, es beginnt 15 gleich. Mal, bitte, bitte, bim bim. Ja. So, und das ist dann so, wo ich sage, und, und du hast immer dieses. Wie ich bereits angesprochen habe, was dann auch, du hast dieses Tempo, was dann irgendwann gelegt wird, diesen klassischen Stones-Song, den hast ja. du eigentlich dann ab 78 permanent. Genau, also ab da passiert. Wenig. In
0: meinen Augen musikalisch wenig, beziehungsweise mit Ausnahmen. Ausnahmen also, bestätigen die Regeln. Es gibt ein paar Experimente. Anybody
1: See my baby ja, ist. Ein,
0: wobei ich die Experimente auch nicht immer gut finde. Nein, aber
1: so wie so ja. my baby ist für mich der Song eigentlich der letzten 20 Jahre oder ja. 30 Jahre der, mittlerweile schon. So, aber, aber da gibt es dann Ausnahmen. Ne? Ausnahmen ja. bestätigen die Regeln, aber, aber genau. Um das okay. nur mal so, weil wir das jetzt, ja, bitte. Wir kommen zur Produktion. Leiten da uh. über. Möchtest du anfangen mit den Stones? Also, ich habe ja eigentlich jetzt schon viel gesagt und, und wir müssen uns nicht mehr so wahnsinnig wiederholen. Wir reden lange. Aber spannend. Höhepunkte habe ich hier noch, das würde ich gerne noch dann auch noch mal kurz dann, machen. Dann mache ich Produktion, weil Produktion bei den
0: Beatles unglaublich wichtig ist in meinen Augen.
1: Ja, dann lass mich das machen, weil dann kann ich das kurz. Okay. Also ich hält es kurz. Also ich habe ja schon von den Delta-Blues-Aufnahmen gesprochen. Ja. Ich habe von viel Hall gesprochen. Ich habe von viel Bass gesprochen. Die Aufnahmen haben meist in den USA stattgefunden. Genau. Wichtig. Ja. Sehr wichtig. Ja. Ich habe sehr schöne Zitate von ähm, Ralf von Appen, die begrüße der einen sehr schönen Bericht äh, geschrieben hat, im, oder einen sehr schönen Artikel geschrieben hat, im, aus Pop Song Sounds, Klangtexturen in der Pop- und Rockmusik von 2003. Ja. Ein Artikel, The Rougher, The Better, wo es im Zweifel um die Schmutzigkeit und die Fehlerbehaftung von Aufnahmeproduktionen ging. Mhm. Vielleicht mache ich das an anderer Stelle. Das ist eigentlich schön, aber es würde vielleicht jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Äh, wo es dann vor allen Dingen auch um das Album Exile on Main Street ging geht, ja. Das ja bekanntermaßen unter äh, entsprechend äh, mystischen und legendären Umständen hauptsächlich im, im Keller der Villa Nelcotte in äh, Villefranche-sur-Mer aufgenommen wurde, von dessen Villa ich äh, vor weniger als drei Jahren stand und dieses Album gehört habe, was ein sehr schöner für mich autobiografischer Moment war, äh, so wie bei dir mit dem Covern Club. Also bei *Exile on Main Street 1972, wo wir uns natürlich zwei Jahre nach der Auflösung der Beatles befinden, also da reden wir dann über einen hinkenden Vergleich haben wir eine Wall of Sound und eine so schlechte Aufnahme, die so schmutzig ist, dessen Vorläufer schon bei Beggar's Banquet beginnt, wo man einfach auf dem Kassettenrekorder versucht hat, Sachen aufzunehmen, wo sich Charlie halt irgendwie mit so einem Little Drummer Boy, äh, den er auf dem Flohmarkt gekauft hat, versucht halt irgendwie Songs einzuspielen, wo man sich im Studersatz gesessen haben. Also wir haben hier eine Ästhetik, die sich eigentlich von den Beatles eigentlich fast am meisten unterscheidet. Eine Ästhetik hin zum Schmutzigen. Ja. Und war auch der Impact eigentlich das Fundament, und da sind wir bei Excel, hört euch Excel und Mainstream an, wird auch als, also wurde von einigen Kritikern als das, als wichtigste, das, als das wichtigste Rockalbum aller Zeiten bezeichnet. Das ist schon mehr Phil Spector, das ist eine Wall of Sound, das ist ein, eine Melange, du hörst eigentlich gar nichts. Und da geht es darum, wir hier Pro produziert von Jimmy M Miller. Ja, Genau, der dann aber auch Ärger bekommen hat. Der hätte es gerne noch reiner gehabt, wo die Stones gesagt haben, nein, also dass man da sozusagen wieder auf dem Niveau dieser Jam-Session ja. ist, da ist der größte Impact bezüglich der Aufnahme, ist, dass die Stones es geschafft haben, diesen schmutzigen Sound, der dann stilprägend für ganz, ganz viele Musikstile ist, eigentlich etabliert haben. genau.
0: Und auf den sie ja immer wieder zurückkommen, also das 2016er Album, das, das ist das letzte mhm. wirkliche Studioalbum, mhm. nur Coverversion mhm. und auch in der Vermarktung stark gespielt mit diesem Live-Moment, quasi viel Live im Studio eingespielt, wenig Doppelung und so weiter. Auch wenn das hinkt, wir wissen, dass da natürlich
1: auch studiomäßig getrickst wurde. Apropos, auch bei Exil on Main Street* ist natürlich der Mythos, dass man das in diesem Keller aufgenommen hat. Größer als die Post-Production. Ja. Also, die Postproduction hat in Los Angeles stattgefunden. Und da ja. wurde, also, ne, dieses, wir sind, Keith ist komplett auf Heroin und Mick ist nicht da, ja. ist natürlich, dass da wurde auch, auch im Nachhinein betrachtet akribisch dran gearbeitet. Natürlich, auf jeden Fall. So, bitte. Ich möchte diesen, die, diesen Live-Gedanken aber
0: aufgreifen, um zu den Beatles zu kommen, weil ich habe in der Vorbereitung, ich habe alle Rolling Stones-Studioalben durchgehört, uh. über mehrere ja. Wochen. Und die Stones arbeiten auch immer mit diesem Live-Moment, mit diesem Live-Sound und so weiter. Und haben seit ihrer Gründung eigentlich auch permanent Konzerte gegeben. Gab mal kleinere die Pausen Stones. oder so. Die Stones.
1: Ja. Und, und, und äh, Charlie sagt, es ist eine Live-Band.
0: Genau. Und sie, sie galten gerade im Vergleich zu den Beatles für viele als die bessere Live-Band. So.
1: Beatles hat schwer zu beurteilen. Be
0: Beatles haben halt in der ersten Hälfte der 60er live gespielt, oftmals aber auch wirklich kurze also Klar, bevor sie ihren Plattenvertrag haben, haben die sich den Arsch abgespielt. So, und haben da Nächte durchgespielt. Aber mit Plattenvertrag und Ruhm wurden das oftmals kurze Konzerte, oftmals eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde oder so, die sie abgerissen haben. Auch
1: einfach unter schlechten Umständen. Unter schlechten Soundbedingungen, hatten, wenn ja. du dir die Sachen
0: anstellst. Es gab ja gar keine großen PAs, große nee.
1: Lautsprecher und so weiter. Da gibt es doch die Geschichte äh, in New York, wie sie in dem Baseballstadion gespielt haben. Sheer
0: Stadium und ja, ja, wo halt irgendwie
1: ja Ringo meinte, das waren halt die Lautsprecher, die sie halt da benutzt haben, um halt irgendwie die Home Runs um die ja, zu machen. Um die Ansagen zu machen normalerweise.
0: Und, und Ringo sagt, er hörte die anderen gar nee. nicht, weil er sowieso hinter denen saß und er guckte immer nur auf ihre Pos, wie die ja. wackeln, um ja. daran sich zu orientieren. Also Kat Katastrophe sein. für. Ja die Band selber. Auch wenn das Live-Material, was heutzutage erhalten ist, das ist gar nicht schlecht. Die performen schon in Ordnung, aber man merkt, dass da einfach manches nicht so stimmig ist, wie es hätte sein können. Ja. Und um 66 entscheiden sich die Beatles dann auch, wir spielen nicht mehr live. Ja. Punkt. Aus diversen Gründen. Aus diversen Gründen. Das Tourleben ist anstrengend, die Konzerte selber machen keinen Spaß. Es gab, es gab ja auch politische Kontroversen dann. Das auch. Äh, in, auf einer Auf einer Südostasien-Tour sind sie sind sie angegangen worden von Fans, von der Politik, hatten Angst, da im Gefängnis zu landen, etc. PP. Ja, Das letzte Konzert in San Francisco, das war ja ein Käfig, in dem sie ja. gespielt haben. Das kann keinen Spaß gemacht haben. Das halte ich für die musikalische Entwicklung trotzdem aber sehr wichtig, mhm. weil sie dann gesagt haben, wir konzentrieren uns komplett auf das Studio. Und da ist, glaube ich, auch einer der großen Unterschiede zu den Stones zu verorten. Die Beatles von Anfang an mit Produzent George Martin, sehr musikalisch gebildeter Mann, äh, sehr versiert, aus der Klassik ursprünglich kommen, selber
1: spielt er nicht Oboe, Fagott, weißt du das? Weiß ich du nicht. Du bist doch Fagottist. Ich bin Fagottist, aber äh, ich äh, möchte kurz in der Hinsicht äh, da kurz einstreuen, ja. Sie äh, Andrew Oldham hat die Sachen produziert bis äh, The Titanic Majesty Request. Ja. Der kein, er war einfach kein Produzent ja. und der the titanic majesty request gab haben die Burning stones selber produziert ja. was, man zu, äh, was, man Leid, was man zu ihrem was zu ihrem leitwesen hört eigentlich gab es dann erst zu so beggars banquet ernsthaften produzenten genau. und da waren die beatles natürlich mit ähm, george martin george martin der ja auch bekannt war und sehr wichtig
0: ja wird auch manchmal als fünfter Beatle bezeichnet. Und das Schöne war halt, George Martin konnte zum Beispiel sehr gut Klavier spielen, also viele Klavierpassagen, gerade wenn sie schwieriger sind auf den Alben der Beatles, sind von George Martin eingespielt. Er konnte Orchesterarrangements schreiben, also das Streichkartett-Arrangement von Yesterday stammt zum Beispiel von ihm und auch in der Folge kümmerte er sich halt um solche Sachen, hatte auch Ahnung vom Sound. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Beatles in der zweiten Hälfte der 60er die Studioproduktion für Popmusik revolutioniert haben und damit auch Popmusik in der Form, wie wir sie heute kennen, erfunden und ermöglicht haben. Das heißt, wir verabschieden uns von diesem live gedanken gehen hin zu Soundexperimenten. Ja. Und wir haben dann auf den Alben massiven Einsatz von Soundeffekten. Wir haben, also hört euch mal A Day in the Life an, ja, ja. wo es losgeht mit einer Akustikgitarre. Und dann haben wir in einem Mittelteil ein Orchester, das atonal ein Glissando nach oben spielt, über eine halbe Minute oder so. Ich weiß nicht genau, wie lange es geht. Atonalität auf einer Popplatte.
1: Und dann sind wir bei, wenn du über Day in a Life redest, sind wir natürlich auch wieder bei Songwriting. Mit einem, genau. Jahr, mit einer sehr, interessante, mit einem sehr interessanten B oder einem C-Teil oder einem Interlude. also ja. Genau.
0: Na, nach diesem Crescendo ja. kommt dann auf einmal ein Teil von Paul McCartney, der tonartmäßig, habitusmäßig ganz ja. anders ist wie der Rest, gleitet dann in, in einen psychedelischen Zwischenteil und gelangt wieder zu der Strophenform, die wir vom Beginn des Songs haben. Und am Ende liegt der Schlussakkord der gespielt wurde auf einem Klavier, wo alle Saiten frei schwingen konnten und dann mittels Studioeffekten und Kompression etc. pp. wurde diese Ausschwingphase der Saiten so verstärkt und hörbar gemacht, dass wir wirklich hören können, wie die Obertöne langsam sich abbauen und dieser Schlussakkord, gefühlt eine Ewigkeit dort liegen bleibt. Und das ist nur eins von den ganzen Soundexperimenten, die sie gemacht haben. Später, das Let It Be-Album wurde von Phil Spector produziert. Du hast es schon angesprochen, der war schon in, vor den Beatles bekannt für seinen Wall of Sound. Das heißt, er hat auch ein Schlagzeug dann, also zwei Schlagzeuge gleichzeitig spielen lassen, um so einen wirklich fetten Sound daraus zu kitzeln. Und da haben die Beatles einfach neue Maßstäbe gesetzt. Gleichzeitig auch mit Soundcollagen gearbeitet, die an die neue Musik erinnern. Also ich verweise auf Revolution No. 9, was wirklich nur eine Klangcollage ist. Und von Beginn an haben die Beatles, finde ich, auch eine hohe Soundqualität bei den Aufnahmen. Das Mixing ist manchmal Vielleicht nicht das Beste, aber die Stimmen sind alle sehr, sehr klar zum Beispiel immer aufgenommen. Es ist nicht so, dass da viel rauscht oder knarrt oder du irgendwie Übersteuerung hast, sondern da wird von Anfang an an einem, an einem sehr hochwertigen Sound gearbeitet. Und mit den Abbey Road Studios in London, was dann das House Studio der Beatles war, hat sich seitdem einfach auch ein Studio etabliert, was bis heute für hochwertige Popmusikproduktionen steht. Ich war selber vor ein paar Jahren auch dort. Man kann total nah ran. Ich konnte sogar, also quasi in den Eingangsbereich des Gebäudes. Da stehen keine Securities vor oder so. Warum auch? Warum auch? Gehen ja nicht jeden Tag tausende Leute über den Zebrastreifen. Ja, ja, auf, gut, okay, ja, das stimmt. Ähm, ja. Also, was die Aufnahmetechnik angeht, einfach für die damaligen Verhältnisse revolutionär. Ende der 60er dann bereits Einsatz von Synthesizern und so weiter.
1: Und das hast du halt bei den Stones im Grunde genommen alles nicht. Überhaupt also du hast, du Orchester hast halt, dazu ja, zu nehmen. Ne? Hast, natürlich hast du, also ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? also irgendwie you can't always get what you want oder ja. was weiß ich, oder Midnight Rambler ist natürlich im weitesten Sinne auch Komplex, obgleich es sich immer im, im Blues äh, nie, da nie ausbricht. Ja. Mehr vertikal. Ja. Oder wie auch immer horizontal. Also zumindest äh, sehr entgegenstrehend. Und hast bei den, bei den Stones dann auch erst. Also, Klavier ist wie gesagt, ist, ist eigentlich irgendwie ist obligatorisch. So, das wird auch überhaupt gar nicht hinterfragt. So, ja. so, das ist ganz lustig war halt auch ein ursprüngliches
0: Bandmitglied. Ne? Ja, ja, also die Beatles haben dann später Billy Preston mit dabei gehabt, bei ja. den Get-Back-Sessions, der dann ja auch so ja. ein bisschen als fünfter Beatle von manchen bezeichnet ja. wurde, der auch auf vielen Stones-Alben gespielt hat.
1: Und ich glaube, das war auch live, völlig klar. Ian Stewart war dabei. Also ja. das ist, das ist so bis krass. heute immer ein Pianist ja, na, mit klar. auf der Bühne. Naja, Und dann, wie gesagt, dann sind wir dann bei Exil on Main Street, aber dann wurde man halt, kam man halt schon immer näher ran an diese Rhythm and Blues Section. Also da hast du natürlich, hast du da Bläser und du hast die jetzt ja bei den Stones immer noch und Background-Sänger und so, ja. aber das kam dann alles erst so mit dieser, meines Erachtens, mit dem Höhepunkt dann auch. Also, es kam dann alles so erst mit Ende der 60er Jahre.
0: Wobei Aftermath und so sind schon so ein paar Sachen.
1: Wie gesagt, natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber. Brian
0: Jones war, war ja Multi-Instrumentalist. Also, ja. hat er die Marimba gespielt auf Under My Thumb?
1: Ich, ich glaube schon, ich ja. von aus. Ja. Okay, ähm, wir haben viel erzählt. Ich weiß nicht, war, hatte ich dich jetzt unterbrochen? Wolltest du noch nee, was? Nee, ich, ich äh, bin fertig damit. Ich habe hier so ein paar Dinge, also Drogeneskapaden, Höhepunkte, Die weiß ich nicht, ob wir die jetzt noch kurz erwähnen sollten. Also Drogeneskapaden fällt mir nur die Party bei Keith 1967 ein. Bei der George Harrison zum Glück zu früh genug gegangen ist. Ach, George Harrison war da, 67. George Harrison
0: war da, 67. Ja. Und äh, ist aber früher gegangen und Keith Richards behauptet bis heute, wenn George Harrison da geblieben wäre, wären oder wenn nicht das verhaftet darin, wären sie nicht verhaftet ja. worden, weil ja. die Beatles auch so ein bisschen als untastbar galten.
1: Das ist geil. Wobei, die sind ja auch glimpflich davon gekommen, relativ, 1967. Ja, sie, sie
0: wurden erst, also
1: Keith, zu einem Jahr Haft ja, verurteilt. Ja. Und dann... Und glaube ich, drei Monate. Und oder? Und Mick irgendwie. drei Monate und dann durften sie alle raus. Schwieriger ist die Geschichte, dass die Kanada-Verhaftung von Keith 1977, in der er, Achtung, mit 30 Gramm Heroin im Handgepäck erwischt wurde. Das ist richtig viel. Das, das und das führte dann, also das ist lebenslänglich. Also das ja. führte sozusagen, also Keith sagt in, in dem... In dem schönen Buch, was hier vor, vor dir liegt, Peter Wilchertz Live, sagte er wortwörtlich wohl, war ausreichend. So, er be ja. bezeichnete die Menge als so viel, wie man braucht, aber es fiel damals schon unter das Schmuggelgesetz. Also sozusagen, ja. das war ist dann. nicht mehr eigengebraucht. nicht mehr Und ähm, das hatte er ja mit seiner angebeteten oder mit seiner damaligen Frau. Anita hatte das Ganze ja sozusagen dann auch, die, die hatte den Löffel dabei, weil sie hatten das Vorsichtshalber dann im Flugzeug gleich eingeworfen. Ja. Und dass Keith noch lebt. Also wir haben, Charlie war alkoholabhängig, Bill Wyman ist ein klassischer Kiffer, der sich dazu auch in seiner Biografie eigentlich immer sehr schön geäußert hat, aber der hat es immer nicht mit den harten Drungen. das ja. hat er nicht verstanden. So. Ja. Also ich meine, so Stereotyp, der, der, der stille Bassist, der eigentlich nur gerne kifft, ist so, so klassisch. Mick, der eigentlich unabhängig von allem sehr drogenfrei war. Das ist eigentlich der langweiligste. So, also hat so, ja. er, weil er aber auch in einer anderen Sphäre natürlich irgendwie existierte als Alpha Tier. Also er hat sich mehr mit dem Jet Set rumgeprügelt ja. und sich insgesamt einfach mehr einem, einem Bon Vivant Leben hingegeben äh, ja. und ist mittlerweile ja auch, also der Frist, der ist ja Veganer und der ja, ist ja, ja sozusagen der gesündeste Mensch der Welt. Ich,
0: ich also kenne der den. Ist auch noch
1: unglaublich fit, körperlich. Ich kenne den einfach. Nachbarn von Mick Jagger, habe ich das ja. mal erzählt? Nee, hast du nicht erzählt. Beziehungsweise ich habe ihn mal kennengelernt in Richmond. Ja. deutscher Sohn eines industriellen Bankers. Wobei es ganz lustig war, weil sich neben jemanden hinzusetzen, der in unserem Alter ist, und zu sagen, sage mal, was ich dich mal fragen wollte, wie ist er denn eigentlich so, der Mick? Und, wie ist er so? Anständig. Geht ja, jeden Morgen joggen. Ich. Und dass Richards noch lebt, ist, 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 ist ein, ein Wunder. Ist ein Wunder. Al Alkohol konserviert. Vor ja. allen Dingen aber, also, also große Problem von, von Keith Richards war ähm, Heroin. Ja, und von Brian Jones, wobei das ist jetzt die Überleitung, um das zweite Thema kurz abzuschließen, ist ja nun berichtet. Brian Jones hatte, glaube ich, auch eine. Also, ne? Ich will jetzt nicht. 69 verstorben 69, unter ungeklärten Umständen. Ja, aber hier natürlich auch, also vorher aber auch fertig. Also, von der aus der Band ja. auch rausgeschmissen w worden. Wird berichtet, zwei Feuer.
0: Whiskyflaschen pro Tag getrunken. Ja, also,
1: vor der, also in der Band vorher rausgeschmissen worden ja. und gefährlich, weil, also auch hier, ohne jetzt irgendwie Vorteile zu bedienen, sicherlich die schwerste Kindheit, das schwerste Leben, ja. äh, den schwersten Stand in der Band als Bindeglied zwischen der stillen und der extrovertierten Fraktion. Ja. Und ähm, eigentlich
0: halt auch immer dann der Frontmann hinter Mick Jagger. Also äh, ja. du hast hier Out of Our Heads äh, ja, ja. liegen. Wer sitzt ganz vorne? Brian Jones. Ja. Also, schon auch so, so ein Vorzeigestone ja, einfach. Und, in aber, den aber einfach
1: große Drogenprobleme ja. und, und einfach dann letztlich verstorben. Große Ego-Probleme. Ne? Große auch Ego sehr unsicher. Ja, sehr unsicher, wie gesagt. Schwierig. Und, und ich glaube, dass ohne jetzt, wie gesagt, die Vorteile zu bedienen, das halt, glaube ich, auch bei Keith vor allen Dingen auch. auch also, Keith hat nicht viel rumgehurt, um es mal salopp zu formulieren. Also ja. ausreichend, ja. Aber, aber jetzt nicht so. Der ist, hat ein sehr stetes Leben. Der hatte zwei Frauen. Äh, oder waren oder ne oder, oder glaube ich so einmal nur verheiratet gewesen oder also, also sehr überschaubar nicht wie Bill Wyman der in seiner Biografie berichtet dass er irgendwie über mit über tausend Frauen irgendwie geschlafen hat oder ja. so und dass es so ein bisschen zusammengehalten hat. Ich sehe den Höhepunkt in der Tat beim Tod von Brian Jones und dem ja, Einstieg von tragischer Höhepunkt Taylor, weil vier Tage tragisch. später das berühmte Hyde Park Konzert stattgefunden hat, das quasi die Trauerfeier war. Ja. Und dann auch im gleichen Jahr 1969 ja auch das Altamont Festival, was dann auch eskaliert hat, ist, was auch eskaliert von ist von den Hells Angels Ordnern ja. wurden da schlimme Aufnahmen
0: gibt es da ein paar Publikums, ja, wobei ein paar Leute auch, aus dem
1: Publikum getötet. Das ist ja in der Tat ein Attentat verhindert worden. Also der Mensch, der dunkelhäutige Fan, der erstochen wurde von einem Hells Angels, ja. wurde erstochen, weil er in dem Moment, das ist ja auch bildlich eine belegt, eine, eine, eine Waffe auf Mick Jagger richtete. Also ja. hätte der Hells Angels den nicht, also man muss ihn natürlich nicht gleich töten, ne? das ist ein alte Lied, aber also, der hätte Mick Jagger erschossen. So. weiß man das ist das belegt dass er ihn die Waffe wollte? also die, also doch also du siehst ja in dem Moment also du kannst es, du siehst es gibt eine schöne Dokumentation darüber ja. wie er sozusagen die Waffe hoch auf ihn richtet okay so also das, das sieht man schon da diese Waffe ja dann den Einstieg von Mick Taylor ja. der musikalisch das Ganze auf ein wesentlich höheres Niveau hob oder auf ein anderes Niveau auf ein, auf ein anderes, auf Niveau. anderes Niveau sehr versierter Gitarrist auch wieder sehr Blues orientiert ja. und das sind dann so die Jahre wo ich sage mit Sticky Fingers mit Excel und mhm. Main Street, was auch tolle, kompositorisch interessante Aspekte hat. Ja. Hör die mal Tumbling Dice an und versuch mal eine Gitarre zu hören. Also, das ist, die existiert nicht. Und trotzdem hält sie sie zusammen. Also, das ist das. Ja. Okay. Genau. Äh,
0: vor dem Hintergrund, ich glaube, dass die Drogeneskapaden der Stones, die wurden medial stärker hervorgehoben, mhm. als sie teilweise waren im Vergleich zu anderen Bands. Ich glaube, andere Bands haben sich da nicht viel getan, aber Nein. die Stones sind damit teilweise mehr oder weniger hausieren gegangen. Die Beatles waren ja auch keine Kinder von Traurigkeit Nein. und haben in den Hamburger Tagen halt schon, um die Konzerte durchzustehen, halt alles mögliche an Aufputschmitteln reingeschmissen. Und gekifft bis zum geht nicht mehr. Der Manager, Brian Epstein, der ist 67 gestorben an einer Überdosis. ist bis heute auch nicht geklärt, äh, ob das Selbstmord war oder nicht. Und halt ab 65 auch regelmäßiges LSD nehmen. Also Lennon und Harrison waren vor allem da führend. Für, ab wann? Ab 65. Mhm.
1: Alle Beatles haben aber Alice, die auch ausprobiert, war halt auch so ein bisschen die Zeit und die Szene einfach. Na, man weiß in der Tat zum Beispiel von Charlie und von Bill Wyman, weiß man in der Tat, und auch von Mick Jagger, also so viel weiß man, weiß gar, man nicht. gar nicht. So, das ist ja. eher Keith oder so ein bisschen die Der hat dann, hat dann
0: halt auch eine Autobiografie geschrieben. Ja. Und äh, bei den Beatles ist es dann vor allem auch Lennon, der die harten Sachen ausprobiert. Interessanterweise Yoko Ono hat ihn ans Heroin rangeführt. So Ist halt auch star stark in der Kunstszene verbreitet gewesen, die Droge. Und Len hatte ziemliche Probleme damit auch. Äh, seine Fruchtbarkeit hat dann auch drunter gelitten. Und er und Yoko hatten dann ein paar Fehlgeburten. Wahrscheinlich aufgrund von Auswirkungen von Drogen. Oder Mitte der 70er, 73 verbrachte Len dann, das also die Beatles jetzt schon Geschichte, mhm. mehrere Monate, fast anderthalb Jahre, mit seiner geliebten Maipang Pang. Und war schwer alkoholabhängig. Die berühmten,
1: die berühmten Lost, Lost Years. Lost Weekend.
0: Lost Weekend, das Lost Lost Weekend in, in Los Angeles. Mit Keith Moon zusammen. Ja. Haben, hat er gesoffen.
1: Und bei Keith Moon wissen wir auch, dass das nicht so gut ausgegangen ist. gibt ja die Geschichte von Ron Woods, der dann erzählt, dass Keith Moon sich die Aufputschmittel nur so wie Bonbons reingeschmissen hat. Unglaublich. So.
0: Unglaublich. Es gibt ja auch Filmaufnahmen, wo, wo er am Schlagzeug zusammenbricht, weil er so Pferde-Tranquilizers genommen hat und so weiter. Also ganz, ganz gruselig auch. Und Paul McCartney war auch eher der Kiffer, wohl bis heute auch, aber sonst halt nicht so viel. Passt auch ganz gut
1: eigentlich zu ähm, Paul. Ich glaube,
0: Ringo hat, hat zwischenzeitlich ein kleines Alkoholproblem gehabt. Es scheint
1: ein Schlagzeug anzulegen, das war und, bei Charlie ja auch so. Und
0: George Harrison wollte das dann halt immer für seine spirituelle Erleuchtung. Aber ich glaube, da ist es auch nicht so eskaliert. Aber es stand bei den Beatles vor allem immer nicht so im Vordergrund. Ja. Außer bei Len der Anfang der 70er wirklich Probleme auch mit der Regierung in den USA hatte, weil er ja in den USA lebte und dann auch ausgewiesen werden sollte. Richtig. Und, äh, Aber auch aus politischen Gründen. Auch teilweise. aus politischen Gründen. Er hat die politisch Linke dort sehr stark unterstützt, Black Panthers und so weiter, was Nixon damals nicht so schön fand. Ja,
1: kommen wir zum Fazit. Fazit, ich denke Zusammengefasst, so wir, 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 enden das, wir beenden das. Wir hier. beenden das jetzt. Langsam, wir könnten ja. noch stundenlang weiterreden. Ich habe noch äh, Dinge vorbereitet, aber das machen wir dann. Ey, my Personal ist eingeflossen, richtig machen, schlecht. Machen wir Literatur? Ja, das machen ich, wir. wir ich, machen, rei ich reiß Literatur ab. Wir machen Impact und wir machen Literatur. Genau. Und dann machen wir Schluss und dann gucken wir, was wir damit machen. Ja. So, manchmal produziert man ja auch aus Versehen Doppelalbum. Das stimmt. ist Mal schon kommen. öfter vorgekommen in der Bock-Historie. Das stimmt.
0: Wobei die dann natürlich auch den Nachteil hatten, dass auf so eine Platte nicht so viel drauf draufpasst. Richtig, richtig. Und dabei haben wir heute wenig geschwafelt, Scene. Das ist einfach ein sehr ergiebiges Thema.
1: Impact. Impact. Und Fazit. Was sagt man? Was, was wir haben, sind, wir haben zwei Pole der Rock- und Popmusikgeschichte. Ja. Wir haben ja über viele Dinge noch gar nicht gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, also die, die Melodien von den Beatles sind kommen, sind nur gleichzusetzen mit Mozart. So fast. Ja. Wobei der Vergleich genauso hinkt wie der Vergleich zwischen den Beatles ja, und den Stones. Ja, aber, aber es, der Vergleich hinkt natürlich so, aber, aber, also charakter von den Beatles ist so, ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwie rausgehen und den ganzen Tag entweder there are places I remember oder ich werde halt irgendwie in the town, where also ich, man kriegt es nicht <lacht> raus. Man ja. muss nur drüber sprechen und es triggert einen. Wir haben bei den Beatles Standards im Bereich Gesang, ja. Standards im Bereich Popmusik, Arrangements. Über die Bassläufe haben wir gesprochen. Von Paul McCartney. Ne? Ja. Über Sauberkeit, Aufnahme, Album, Entwicklung, Produktionstechnische Produktionstechnisch Innovation. Produktionstechnische Innovation. Also wir haben bei den Beatles haben wir eine stilprägende Form der Vermarktung und die Erfindung eines Musikstils. Ja. Und die Beatles katapultieren oder die British
0: Invasion katapultiert ja
1: britische Musik auf den Weltmarkt. Vorher vor allem USA dominiert. Und wir haben dann bei den Stones was ganz anderes. Und zwar haben wir dort eine vollkommene Adaption eines, eines Musikstils. Also dieses Black-Atlantic-Ding. Zu Beginn. zu Beginn ist da ganz stark mit drin. Ich meine dann, genau. also die die fallen eher... Auch, da. auch damals natürlich, wir haben es auch angesprochen, schon kritisiert
0: worden teilweise. Ja. Es gab es gab den Begriff des Plastic Soul. Deswegen nannten die Beatles ihr
1: Album Rubber Soul. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen... Ja. So, ich finde das so ein bisschen... Also na, es gibt ja dann irgendwelche Berichte, die dann halt irgendwie sagen, in dem Moment, wo Otis Redding Satisfaction äh, gecovert hat. hat, ist es dann... Erst echt geworden. Da
0: geht es ja in der Regel dann auch um außermusikalische Richtig. Äh,
1: Themen, da geht es um kulturelle Aneignung und aber, aber das sind Themen, die die Stones natürlich vorangetrieben haben. Ja. Und du hast thematisch und vom Hardrock und vor allen Dingen aber auch Aufnahmetechnik, wobei völlig entgegengesetzt zu den Beatles ist da der Impact. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, was finde ich wahnsinnig wichtig ist, weil das hält sich auch von Lennon McCartney ab. Also, Lennon McCartney ist die Erfindung des kongenialen Duos, mhm. was dann wiederum ja schon die, die Rolling Stones geklaut haben. Und du hast bei den Rolling Stones mehr oder weniger die Erfindung des geheimnisvollen Gitarristen neben dem Frontmann. ja Und nicht der Frontmann oder das Duo, sondern du hast den Frontmann Frontmann und den geheimnisvollen sexy Gitarristen. Der vieles von den Songs schreibt, ja. So, das kannst du ja dann über Led Zeppelin bis hin zu Bon Jovi. Also da hat man dann eine Hardrock-Attitude. Das ist, denke ich, für mich so das sind für mich so die Der Impact. wichtigsten Impact-Geschichten. Ja. Ich kann dem eigentlich nicht mehr wirklich was hinzufügen.
0: Du hast ja, du hast ja für Beatles und Stones oh, Sorry, aber gesagt. vielleicht, ja. Ich würde, ich würde zum Abschluss noch ein ganz bisschen Literaturtipps ja, loswerden wollen, weil wir ja immer Dann auch unseren auch Bildungsauftrag Schluss. haben. Ich habe einfach mal geschaut, was gibt es an Literatur? Zu Beatles und Rolling Stones und es gibt natürlich massenhaft. Und wenn ihr selber googelt, werdet ihr auch Sachen finden. Ich habe jetzt aber vor allem geschaut, was gibt es an wissenschaftlicher Literatur? Da bin ich gespannt. Was meine ich mit wissenschaftlich? Also, ne, ich stelle Wissenschaft, der wissenschaftlichen Literatur so ein bisschen populärwissenschaftliche und journalistische Werke gegenüber. Die wissenschaftlichen zeichnen sich dadurch aus, nochmal für alle Nicht-MusikwissenschaftlerInnen, <lacht> Das ist eine kritische und ausführliche Auseinandersetzung mit einem Thema. Das heißt, wir bedienen hier nicht Sachen wie einen Geniekult. Wir arbeiten nicht mit irreführenden Verkürzungen oder irgendwie Schlagzeilen, um Auflage zu machen. Gleichzeitig soll auch eine Auseinandersetzung mit vorhandenen Texten und Forschungsergebnissen folgen. Das heißt, ne, was gibt es an Forschung bereits dazu? Worauf beziehe ich mich? Und was sind meine neuen Forschungsergebnisse? Was ist meine eigene Arbeit, die ich dort geleistet habe? Seriöse Quellenverweise sind wichtig. Gleichzeitig soll nachvollziehbar zitiert werden, das heißt, wenn zitiert wird, musst du auch zeigen, wo kommt das Zitat her und die Darstellung soll möglichst objektiv stattfinden. Okay, das ist meine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Ich fange an mit den Beatles. Ich bin begeistert. Es gibt auch zu den Beatles sehr, sehr viele wissenschaftliche Auseinandersetzungen. Was viele Bücher, die ich jetzt zu Beginn dann erstmal vorstelle, auszeichnet, ist, dass sie Material zusammentragen. Das heißt, sie haben Leute Archivrecherchen gemacht, vielleicht das erste Mal Interviews ausgewertet etc., Teilweise sind das dann auch Bücher, die so ein bisschen auf dem populärwissenschaftlichen Markt geflossen sind. Äh, einer der Pioniere ist Mark Louissohn. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. 1988 bringt er das Buch The Complete Beatles Recording Sessions raus. Das ist ein Verzeichnis aller Recording Sessions der Beatles mit Fotos da drin und Faksimiles von Dokumenten.
1: Geiles Nerdwissen. Äh,
0: Super geiles Nerdwissen. Das ist bei den Beatles auch deswegen oftmals schön verzeichnet worden. Zum einen musst du ja das Studium mieten, das heißt, da gibt es dann die Archive der Studios und viel Studiopersonal etc. war auch gewerkschaftlich organisiert. Das bedeutet, du musst auch gewisse Rahmenregelungen und Dokumentationen einhalten. Du bist nicht ins Studio gegangen, hast gekifft und dann aufgenommen, sondern du hast deine Arbeitszeiten gehabt. Klar. Und Überstunden wurden ausgezahlt oder abgebummelt, etc. Ah, hattest du in der Villa Nelcott dann nicht. Äh Später dann nicht, äh, äh, änderte sich auch bei den Beatles, die machten
1: sich ja auch frei von die hatten vielem. Die sich ja dann da auch eingenistet. Klar. Äh, nebenbei mir ein ganz interessanter Link zu, zu wissenschaftlicher Werkschau und auch Anleihen zu klassischen Musikern. Ne? Ja. Also, das ist dann Material, sowas, mit genau. dem man halt dann auch einfach, das ist dann auch ein Ritterschlag.
0: Genau. Und genau. vom gleichen Autor, 1992 erschien The Complete Beatles Chronicle, wo er auch nochmal versucht, so eine Chronik der Beatles-Jahre aufzuzeigen und das auch ganz gut belegt. Dann von einem anderen Autor, John C. Wynn, bisschen neuer und noch nerdiger, noch mehr in die Tiefe <lacht> gehend. Von 2003, Way Beyond Compare, The Beatles Recorded Legacy, Volume 1, die Jahre 1957 bis 65. Hier führt er alle Aufnahmen, die es von den Beatles gibt, also auch Radioaufnahmen, Amateuraufnahmen, Mitschnitte und so weiter, auf, mit Erläuterungen etc. pp. Und dazu gibt es einen zweiten Teil, 2009 erschien The Magic Feeling heißt der. Also wirklich ein wahnsinniges Verzeichnis. Ich, ich zeige dir das gleich, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, Daniel. Kannst du da ich muss einkommen. los, es ist schon
1: voll spät. Ich, oh, noch einen oh, zweiten, ich muss noch zu meinem nächsten ich Auftrag. Ich beeile mich. 2000 zu meinem nächsten Gig.
0: Ja, dann ein Buch, was ich mit reinpacke, von Michael Brocken, 2015, The 21st Century Legacy of the Beatles. Das ist eine Auseinandersetzung mit der, mit der Bedeutung der Beatles für Liverpool heutzutage. Das heißt, da oh. geht es um Beatles und Tourismus, Erinnerungskultur, Beatles-Museen, ja.
1: Führungen etc. Da spricht gerade eine Kollegin von uns in der HU drüber.
0: Ja, das stimmt. genau ja. Tourismus und Musik, Musik genau. auch als Marketing Richtig, für eine Stadt. Ja. Gerade Liverpool ja. profitiert da stark ja. von den ich, äh Beatles auch. Dann ein anderes Buch, was ich mit reinpacke, von Ian McDonald: Revolution in the Head: The Beatles' Records and the 60s. Da versucht er frühe Analysen von Musikstücken der Beatles, kann man mal so ein bisschen reinschauen. Von Bob Neversen packe ich in die Literaturenliste von 1997: The Beatles' Movies. Filmanalysen von den beatles über die unspannend. wir gar nicht gesprochen haben. Ja, wir haben Filme, über so vieles nicht gesprochen. Filme also. haben wir jetzt so
1: ein bisschen rausgelassen. Ja. Was ja auch eine sehr wichtige Vermarktungsstrategie, bekannt jetzt als gerade, also war ganz Klar. wichtig, so Klar. auch fürs Image. Ja. Ganz lustige Filme, by the way. Ja. Also, Hard Day's Night ist schon lustig. Ist schon lustig, ja. ja. Thomas McFarlane 2008. Ich habe sowieso das wenig gesprochen über Aussagen der Beatles, aber gut. Kommen wir zu. Ja. Wir
0: irgendwann nochmal eine ja. andere Folge. Also, Thomas McFarlane 2008, The Beatles Abbey Road Medley. Uh. Das ist eine Formanalyse des Abbey Road Medleys, Das heißt, ein bisschen musikwissenschaftliches Handwerk. Und das Abbey Road Medley ist ja die B-Seite mhm. von dem Album und geht sehr, sehr lange, weil es tatsächlich ein durchgehendes Medley ist. Und er analysiert das. Sehr spannend, mhm. auch da mal reinzuschauen. Und weil ich den Autor kenne, und das ist seine Doktorarbeit, die er beim gleichen Betreuer hat, bei dem ich auch schreibe, von Christopher Lee. Vor zwei Jahren erschien 2019 George Harrison und die Komplementarität von Ost und West. Hier setzt er sich biografisch mit George Harrison auseinander und legt einen Fokus auf die indischen Musikeinflüsse und versucht auch so ein bisschen anhand dessen, ja, so die musikalischen Verbindungen zwischen Indien und mhm. der westlichen Welt gerade zu der Zeit nachzuvollziehen. Zu den Rolling Stones gibt es deutlich weniger Wissenschaftliches. Ich habe auch mal so ein bisschen geschaut, ein wirklich grundlegendes Werk, wenn man sich einen Überblick verfassen, äh, verschaffen möchte, ist von Victor Coelho und John Rudolf Kovac 2019 erschien The Cambridge Companion to the Rolling Stones. Ne? Cambridge Companions gibt es zu allen möglichen, auch zu den Beatles übrigens, packe ich aber nicht in die Liste. Das heißt, hier gibt es mal einen Überblick. Ein Überblick über Musik, Sound, Filme, Fans, etc. Und, weil ich die Chroniken so ein bisschen bei den Beatles vorhin hervorgehoben habe, es gibt von 1990 eine Chronik. Da sehen wir mal, 30 Jahre alt. Da sehen wir mal, über was für einen Zeitraum wir einfach sprechen, ja. wenn wir über die Rolling Stones sprechen. Von Massimo Bonanno. The Rolling Stones Chronicle, The First 30 Years. Ist eine bebilderte Chronik, wo auch chronisch versucht wird ja, so eine Biografie einfach festzuhalten, Ereignisse festzuhalten, die da passiert sind. Ansonsten, wir packen den Aufsatz von Ralf von Appen vielleicht noch genau, rein in die Literaturliste, aber auch wenig wenig umfangreiche Bücher, die wissenschaftlich sind. Und die populärwissenschaftlichen Sachen, Biografien, Zeitzeugenberichte, was weiß ich, auch von George Martin, der hat ein Buch darüber geschrieben, das könnt ihr euch alles selber raussuchen. Er hat,
1: ähm, genau, also Ralf von Appen hat hier auch das ein oder andere natürlich noch als Fußnote gesetzt äh, von Adam Oschewski zum Beispiel, wo, wo ich jetzt nicht weiß, inwiefern man das jetzt populär oder 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 nicht wissenschaftlich einordnen ja. kann. Aber ich denke, ähm, der Beitrag von von Appen ist, der ist auch sehr schön zu lesen. Da geht es nicht nur um, da geht's ja nicht nur um die Stones, aber da kann man gut weiter forschen. Ähm, interessant ist, Darf ich kurz? Oder Bitte. Ich habe ja, wie gesagt, mich auch mit Hall und mit Heptage beschäftigt. Und du weißt ja, dass ich auch einen Schwerpunkt habe im Bereich Subkulturen, auch vor allen Dingen afrokaribische Musikeinflüsse in England. Die zu der Zeit übrigens überall komplett parallel gelaufen sind. Äh, ja. äh, ne? Also Skinheads. Äh, Auch einfach eine
0: Ausdifferenzierung von Populärkultur, von Jugendkultur, Lord von Gegenkultur. Äh,
1: ähm, die ganze Skinhead-Subculture, Mordbewegungen etc. fand alles in den, in parallel statt. Ja. In der Tat, also in diesem sehr berühmten Band Resistance Through Rituals. Haben wir schaffen müssen weder die Stones noch die Beatles rein. Also, also, also das nur mal so. Das ist mal so. nicht
0: subversiv genug, ist dann doch zu kommerziell. Genau,
1: also ne also das ist dann so, dass das dann schon auch Popkultur ist. So. Ja. Dann ähm, habe ich, bin ich jetzt leider nicht zugekommen, in Friedrich Geiger, Verdickte über Musik, eine Dokumentation von 1950 bis 2000, wo er, das ist natürlich im weitesten Sinne, es ist so halbwissenschaftlich, ja. so, weil, weil Friedrich Geiger im Endeffekt eigentlich nur, auch teilweise sogar ohne ohne Quellenangaben, äh, Verdicte aus Zeitschriften zusammenführt. Es ist, ist aber natürlich auch im Kontext des Sonderforschungsbereiches in Berlin entstanden. Vor meiner Zeit. Das, waren uns, das war na, es ist 2005 erschienen. Das war, wie, genau, also da war ich noch nicht in Berlin. Also in der, die ästhetische Erfahrung im Zeichen der Grenzen der Künste an der FU Berlin äh, ist äh, parallel zu meinem Studienzeit. Ich habe da oft rumgehangen mit den Jungs und Mädels. Dementsprechend bin ich mit diesem Buch sehr vertraut. Und hier gibt es einen sehr schönen Verriss über ähm, der Satanic Majesty Request Album von den Rolling Stones. <lacht> was so ein bisschen
0: der Versuch darstellen sollte, das Rolling ja.
1: Stones Sergeant Pepper zu und, erschaffen. Und mit Abstand auch wirklich das schlechteste Album. Und grandios einfach, gescheitert. Einfach okay. grandios gescheitert. Klingt ja. auch, also ich meine, das hast so irgendwie 2000 Man, ist ein ganz schöner Song. Es gibt eine schöne Coverversion von Ace Relay, von ja. Kiss. Also, das ist ganz, ganz interessant. Und was ich noch gefunden habe, das habe ich dir schon gezeigt. Und zwar, wo wir jetzt mal vom Popkanon reden ist 50 Fotos, die man kennen sollte, also ein Buch, was ich eigentlich meinen Kindern zum Lesen gebe, mhm. wo vom ne, 50 Fotos, die man kennen sollte, ist hier vom ach gucke mal, ist das nicht schön, wie das anfängt? Ah, die Royals. Jedenfalls fängt es halt an mit sozusagen dem ersten Foto aller Zeiten, kennt man ja und so weiter und hat unter anderem also von den 50 Fotos, die man kennen sollte, ist auch ein Fotos, das nennt sich Fans der Rolling Stones, wo du eine äh, kreischende Meute von hauptsächlich Damen, die von der Polizei aufgehalten werden, drauf siehst. Also so viel zum Pop. Das ist die Kurs. British Invasion Mitte der 60er. Genau. Ansonsten ist sicherlich bei den Stones sowohl die Biografie von Keith Richards als auch Bill Wyman's Rolling with the Stones sehr lesenswert und auch, es wird auch sehr oft zitiert, weil sie wohl doch, sofern man das jetzt so sagen darf, doch schon sehr authentisch ist. Ganz, sag ich jetzt mal, sag das ganz leise. Ja. So, Biografien, Authentizität.
0: Da, dann packe ich noch ein paar populärwissenschaftliche Sachen rein. Ja komm, hau von, ein paar von, rein und dann... Von äh, Geoff Emerick, lange Zeit Toningenieur, der hat ein Buch über seine Arbeit mit den Beatles geschrieben, was sehr gut sein soll und ich packe auch noch dann jeweils eine Biografie von Len und eine von McCartney mit rein. So, äh, meine Stimme meine Stimme ist
1: weg. Ich glaube, längste Folge aller Zeiten. Ich habe schon meine Hose aufgemacht, weil sie sperrt.
0: Oh je, oh je, oh je.
1: Und so wie zum Thema Sticky Fingers. Oh. So,
0: Hose wieder zu. Ja? Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr
1: habt es durchgehalten.
0: Wir hoffen, ihr hattet trotzdem auch Spaß, trotz dieser Länge. Und wir hoffen, es war auch informativ für euch. Wir danken euch für eure Treue. Besucht uns bei Social Media. Schickt uns gerne irgendwie auch E-Mails, wenn ihr Wünsche habt oder Nachrichten über Social Media. Ihr findet uns eigentlich überall, außer bei TikTok. Mal gucken, was da noch passiert.
1: Oh, und, bei, und bei hier, da, wo Attila ist, bei Telegram. Bei
0: Telegram findet ihr uns auch nicht, ja.
1: Ansonsten hören wir uns bald
0: wieder. Wir sind bald bei YouTube auch. Also uh. äh, verfolgt das mal alles so ein bisschen und...
1: Mach Schluss jetzt. Ich mach Schluss. Das ich war die beste Folge ever und die längste. Ein Doppelalbum. Ein Triplealbum. Ein,
0: Triple ein Triple Unser weißes Album hier. Ich ja. wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt so wie ich bin und bis ähm. bald. Tschüss.